0: السلام عليكم ورحمة
1: الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من كتاب بداية المجتهد ونهاية المختصر لابن رشد الحثيث. نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. واختلفوا في الصلاة على الأطفال المسبيين فذهب مالك في رواية البصريين عنه أي عن مالك أن الطفل من أولاد الحربيين لا يصلى عليه حتى يعقل الإسلام، سواء سبى مع والديه أو لم يسبى معهما، وأن حكمه حكم أبويه إلا أن يسلم الأب For who is the one فوافقه الشافعي على هذا إلا أنه إن أسلم أحد أبويه فهو عنده who is أسلم منهما لا للأبي the على ما is one ابو حنيفه the على who is وحكمهم حكم who وقال الأوزاعي إذا ملكهم المسلمون صلي عليهم يعني إذا بيعوا في السبي قال وبهذا جرى العمل في الثغر وبه الفتيا فيه وأجمع على أنه إذا كانوا مع آبائهم ولم يملكهم مسلم ولا أسلم أحد أبويهم أن حكمهم حكم آبائهم والسبب في اختلافهم اختلافهم في أطفال المشركين هل هم من أهل الجنة أو من أهل النار وذلك أنه جاء في بعض آسال أنهم من آبائهم أي أن حكمهم حكم آبائهم ودليل قوله عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة أن حكمهم حكم المؤمنين وأما من اولى بالتقديم للصلاه على الجنازه في فقد الولي هذه مساله جديده المساله التي معنا هي حكم الأط... الصلاه على الاطفال المسكين طبعا اساس هذه المساله هو ما حكم اولاد المشركين هل هم في الجنه ام في النار هل نعاملهم معاملة المؤمنين ام نعاملهم معاملة الكفار هذا هو اصل المساله فلو مات ولد ذمي بيننا هل نعامله معاملة المسلمين ام ماذا نعامله طبعا هناك فرق بين حكم الاخره وبين حكم الدنيا هناك فرق بين حكم الاخره وحكم الدنيا و حكم الآخرة في الحقيقة فيه اختلاف والأولى أن نقول إن أمره مفوض إلى الله تعالى وأن الأصل أن يكون التكليف بعد الأهلية الكاملة للإنسان فإذا مات وليس أهلا للتكليف فالأصل فيه ألا يعذب الأصل فيه أن يكون في الجنة في الآخرة بإذن الله وعندنا حديث الإمام البخاري لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين ففسره بعضهم على أن الله تعالى يؤافذهم بما يعلم منهم أنهم لو شبوا وبلغوا ماذا يفعلون على كل الأحوال عقل الله تعالى يليق به أن هؤلاء ما داموا قد ماتوا قبل التكليف إذا فلا عقوبة عليهم، والمسألة فيها خلاف طويل
0: هذا هو حكم
1: الآخرة، إذا فما هو حكم الدنيا؟ ما حكم الدنيا بالنسبة لهؤلاء في التكفين والتغسيل؟ والدفن في مقابر المسلمين ومعاملتهم معامله المسلمين هؤلاء ان كانوا مع اهليهم مع ابائهم او امهاتهم اذن فنعاملهم في الدنيا كما نعامل اهلهم اذن فتترتب عليهم في الدنيا احكام اهل الذمه فهم لا يصلى عليهم ما داموا مع ابائهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين إنما يدفنون في مقابر أهليهم وعلى هذا جرت العادة وجر العمل في بلاد الإسلام إلى هذه اللحظة إذن أين الإشكالية الآن؟ الإشكالية في إذا كانوا موجودين وليسوا مع أهلهم كيف نعاملهم؟ وأعطانك رشد مثالا على هذا إذا سقو في السبي، لكن أنت دائما وسع مداركك ولا تقصرها على قضية السبي، فماذا لو أن هناك ولد أهله ليس مسلمين، وهذا الولد يعيش بيننا وليس معه أهله؟ هل نلحقه بالمسلمين فنقبره في مقابر المسلمين ونغسله ونصلي عليه وهكذا ام ماذا نصنع به هذا هو الذي فيه الخلاف او الذي حكاه ابن رشد على الخلاف وهو ان هناك بعض النصوص تحكي انهم مع ابائهم
0: مع ابائهم
1: اذا معنى ذلك اننا لا نغسلهم ولا نصلي عليهم وسنقبرهم في مقابر المسلمين آه وسنخبرهم في مقابر اهليهم بالضبط كالاولاد الذين ماتوا مع اهليهم كهؤلاء الاولاد الزنيين مثلا الذين يموتون في بيوت اهليهم عندنا فهؤلاء على هذا الرأي لا يعاملون اي معامله اي معامله للمسلمين وانما يلتحقون باهليهم واما الرأي الثاني يقول معاملهم معامله المسلمين ما داموا وحدانا كما اتفقنا انهم منفردين عن اهليهم وهذا الرأي يستدل بالحديث المشهور كل مولود يولد على الفطره. إذاً ما داموا ليسوا مع أهليهم إذن فنلحقهم بأحكام المسلمين هذه هي مسألة الخلاف تأتينا مسألة أخرى يحكيها ابن رشد تبعاً وإشارة في مضمون هذه المسألة وهي ماذا لو أسلم أحد الأبوين هل الولد يتبعه؟ أَمْ يُشْتَرَطُ أَنْ يكون الَّذِي أَسْلَمَ هُوَ الْأَرْضِ فالإمام مالك يشترط أن يكون الذي أسلم هو الأرض حتى نُعامل الولد معاملة المسلمين ونُعطيه أحكام المسلمين ونحكم عليه بالإسلام لا بد عند الإمام مالك أن يكون الذي أسلم هو الأرض أما جمهور الفقهاء يقول الأرض أو أي شيء أي أحد يسلم of هذا الولد لهذا الأب أو لهذه الأم التي دخلت الإسلام is لأن القاعدة أن الولد يتبع خير الأبوين دينًا the الجمهور who قاعدة الجمهور الولد يتبع خير the دينًا سواء is الأب أو كانت الأم the التي أسلمت الحقه بالاسلام باسلام امه او باسلام ابيه. اما الامام مالك فانه يشترط الاب والرابح والذي عليه الفتوى هو ما عليه جمهور الفقهاء من ان الولد يتبع خير الابوين دينا وبالتالي لو اسلم الاب او الام فاننا سنعطيه احكام الاسلام كامله. نعم. واختلفوا ايضا في الصلاة على الشهداء المقتولين في المعركة. أخدنا الكلام ده. وأما من أولى بالتقديم للصلاة على الجنازة فقيل الولي وقيل الوالي فمن قال الوالي شبهه بصلاة الجمعة من حيث هي صلاة جماعة، ومن قال الولي شبهها بسائر الحقوق التي الولي بها أحق، مثل مواراته ودفنه، وأكثر أهل العلم على أن الولي بها أحق. قال ابو بكر بن منذر وقدم الحسين بن علي سعيد بن العاص وهو والي المدينه ليصلي على الحسن بن علي وقال لولا انها سنه ما تقدمتا قال ابو بكر بن منذر وبه اقول واكثر العلماء على انه لا يصلى الا على الحاضر وقال بعضهم يصلى على الغائب لحديث النجاشي والجمهور على ان ذلك خاص بالنجاشي وحدهم المساله الاولى اللي هي من هو اولى بالتقدير هذا في خلاف كبير بين العلماء فعند الشافعيه يقدم الولي وعند الامام ابي حنيفه الحنفيه يقدم الوالي وكذلك عند الإمام مالك يقدم الولي إلا أن يوصي أن يقدم القريب، يبقى دي خلافات الفقهاء عندنا الإمام الشافعي يقول يقدم الولي ما معنى الولي؟ يعني القريب من حيث العصبة فإن مات فأبوه الذي يصلي عليه، طب لو الأب اللي مات يبقى إلا الإبن يصلي عليه، طيب إلا لم يوجد الإبن يبقى وان سفل ابن الابن وهكذا اذا لم يوجد يبقى نطلع للآخر اذا لم يوجد فابن الاخ وهكذا اذا لم يوجد يبقى العم اذا لم يوجد يبقى ابن العم تمام وهكذا دي العصبات الذين يصلون على على الميت والإمام الشافعي قال: هؤلاء يكون الدعاء منهم حري بالإجابة بسبب الإخلاص، وبسبب وجود الخشوع والإنابة إلى الله في هذا الوقت، فهم أقرب للصلاة على الميت. أما الإمام أبو حنيفة يقول الوالي، الوالي معناه إمام الحي أو من ينوبه. إمام الحي أو من أنابه إمام الحي مثل ما أنا ذكرت لكم الآن اللي هم الأئمة الذين يعينون من قبل الوزارة هؤلاء ينوبون عن الدولة أو ينوبون عن الوالي في هذا الأمر ده رأي الإمام أبو حنيفة ورأي الإمام مالك أيضا كذلك إلا أن الإمام مالك يقول إن أوصى أن يصلي عليه أحد آخر نفذت وصيته نفذت وصيته أخذا بما حدث مع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حيث صلى عليه سيدنا عثمان سيدنا عثمان ليس لم يكن في هذا الوقت ولما لأن سيدنا عمر بن الخطاب جعل الشورى في ستة نفر كان منهم سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه جميعا دي القضيه وهذه المساله هي مساله يعني فيها اجتهاد كبير والاجتهاد فيها مساق يعني اذا كان اهل بلد تعارفوا او تواطؤوا او توارثوا ان يؤم في الجنازه القريب فليستقروا على ما هم عليه لانهم يقلدون مذهبا معتبرا من مذاهب المسلمين وهو مذهب الامام الشافعي وهكذا ان تعارف اهل بلد ان يؤم الناس امام الحي او امام المسجد وهكذا فالامر سهل في هذه القضيه اما المساله الثانيه وهي حكم الصلاه على الغائب هل يشترط أن يكون الميت حاضرا حتى يصلى عليه؟ فابن رشد يقول جمهور الفقهاء على أنه يشترط أن يكون الإمام أن يكون الميت حاضرا، وهذا فيه نظر يا شباب هذا فيه نظر لأن جمهور الفقهاء على العكس جمهور الفقهاء على أن صلاة الغائب مشروعة. ويستدلون على ذلك بحديث النجاشي حين توفي النجاشي نعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين وصف المسلمين وصلى عليه كان النجاشي من حبشه ومع ذلك صلى عليه صلى الله عليه انما الذين منعوا الصلاه على الغائب هم الحنفيه وراوا ان هذا خاص بالنجاشي وان هذه كرامه للنجاشي بل قالوا انه قد ازيل الحجاب بين النجاشي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يراه وهو يصلي عليه وراي الجمهور في هذه المساله هو الاولى بالقبول وهو ان الصلاه على الراقد مشروعه فلا مانع من ذلك عملا بظاهر حديث النجاشي عملا بظاهر حديث النجاشي الصحيح واختلف هل يصلى على بعض الجسد والجمهور على انه يصلى على أكثره لتناول اسم الميت له. ومن قال إنه يصلى على that you are حرمة البعض you الكل. it a person. You call 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 it a person. So, معنى بعض الجسد التي يريدها ابن رشد to do حدث فيها reason لأن the الإنسان لا the reason why the جميعا من the تقطع يده في المستشفى أو أو the قدمه أو the يحدث why فهل يصلى على هذا why أم لا؟ دي مسألة. في مسألة تانية إن في شخص توفاه الله تعالى في حادث وتناصرت أشلابه فلم يجد من أعضائه إلا جزء فهل يصلى على هذا الجزء أم لا يصلى؟ إذا دول مسألتين في مسألة إن شخص حي لكن بترت بعض أعضائه هل يصلى عليها؟ لا لا يصلى عليها على راي الائمه الاربعه لان الانسان حي فكيف يصلى على جزء الحي هو حي اذن لا يصلى على جزء الحي انما المساله الثانيه وهو ان الانسان قد توفي لكن وجد بعض جسده فقط هذا هو المراد بمسألة ابن رشد، وهو هل يصلى عليه أم لا؟ فابن رشد يحكي أن الجمهور على أنه يصلى عليه إذا وجد أكثره، إذا وجد أكثره، والبعض يرى أنه يصلى على أي جزء منه ما دام قد مات. ما الشخص قد مات. إذا المسألة التي معنا ويحكيها ابن رشد هي في الشخص المتوفى تماما لكن وجد بعض جسده فالجمهور على أن الأكثر حكم الكل فإذا وجد الأكثر فليصلى عليه والبعض يرى أنه يجوز الصلاة على بعض أعضائه حتى ولو لم تكن هي الأكثر. هذه المسألة التي معنا ونحن إذا رجحنا المسألة السابقة وهو أنه يجوز الصلاة على الغائب إذا فيلزمنا أن نرجح جواز الصلاة على بعض الميت ولو كان قليلا لأنه في كل الأحوال يجوز الصلاة على الغائب إذا دام يجوز الصلاة على الوظائب فلأن يجوز الصلاة على بعض أعضائه من باب أولى. حتى الغريب الذي لم يوجد وظائب الذي لم يوجد جسدهم هو طبعاً صلى عليه على رأيكم نعم الفصل الثالث في وقت الصلاة على الجنازة. واختلفوا في الوقت الذي تجوز فيه الصلاة على الجنات فقال قوم لا يصلى عليها في الأوقات الثلاثة التي ورد النهي عن الصلاة فيها وهي وقت الغروب والطلوع وزوال الشمس على ظاهر حديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيها وأن نقبر موتا وعد النبي صلى الله عليه وسلم أو عد سيدنا عقبة هذه الصلوات التي نهاهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها حين تطلع الشمس بازغة إلى أن ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تغرب الشمس أي تضيق للغروب حتى تغرب يبقى دول ثلاث أوقات وقت طلوع الشمس وقت قبيل الزوال إذن ليس وقت الزوال وإنما وقت قبيل الزواج، فعندما نقول وقت الزواج هو على سبيل المجاز. إنما حقيقة الوقت المنهي عنه هو قبيل الزواج، ليه؟ لأن وقت الزواج هو وقت صلاة الظهر. إذا صلاة المشروع ووقت قبيل الزواج هذا المنهي عنه هو وقت لطيف دقيق، يعني قليل جدا. ليس وقتا يعني ليس بربع ساعة. ولا بالنصف ساعه ولا هذه الاشياء، انما هو دقائق قليله جدا. لكن يقرأ فيها الصلاه ويقرأ للانسان ان ياتي عليه هذا الوقت وهو يصلي. فلو كان يصلي صلاه الضحى مثلا. فيتخفف قبل هذا الوقت الذي تكره فيه الصلاه. نعم. وقال قوم لا يصلى في الغروب والطلوع فقط ويصلى بعد العصر ما لم تصفر الشمس وبعد الصبح ما لم يكن الإسفار ما لم يكن طلوع الشمس وقال قوم لا يصلى على الجنازة في الأوقات الخمسة التي ورد النهي عن الصلاة فيها وبه قال عطاء والنخعي وغيرهم وهو قياس أبي حنيفة عندما تضيف الثلاثه التي ذكرناها السلاسة التي ذكرناها هي أوقات منهي عنها بسبب الزمان لذلك بنقول وقت طلوع الشمس وقت قبيل زوال الشمس وقت قبيل غروب الشمس إنما وقت الغروب هو وقت المغرب أضف إليه وقتين ليس النهي عنهما من قبل الزمان وإنما من قبل الفعل، وهو بعد صلاة الفجر. إذا بعد شو نقولي بعد منهي عنها بسبب الفعل، يعني بعد فعلك بصلاة الفجر ينهى عن صلاة أخرى بعد ذلك. إلى أن تطلع الشمس. فأنت ستقول وقت طلوع الشمس أيضا مكروه بسبب الزمان، نعم هذا صحيح إذا سيمتد وقت الكراهية إلى أن ترتفع الشمس قدر رمح أو رمحين، وهو وقت صلاة الضحى، يعني الوقت اللي إحنا بنقوله بالبلدي كده خالص بعد الشروق اللي في النتيجة بربع ساعة أو بتلت ساعة نبدأ صلاة الضحى، إنما قبل كده ما ينفعش نصلي صلاة الضحى. أو النوافل بصفة عامة، نعم يبقى ده الوقت الرابع أن نضيفه للثلاثة الأولانيين بسبب الزمان ده وقته بسبب الفعل بعد صلاتك يعني بعد فعلك لصلاة الفجر ما تصليش تاني والثاني بعد فعلك لصلاة العصر إحنا العصر العصره إذا لا يتنفلن أحد على رأي جمهور الفقهاء لا يتنفلن أحد بعد صلاة العصر. متى يتنفل على رأي الجمهور؟ ينتظر لصلاة المغرب، لأذان المغرب. لأن برضه قبل المغرب في قبيل الغروب مكروه. إذا هذا وقت دخل فيه وقتان. فهنا ابن رشد يقول: وقال قوم لا يصلى على الجنازة في الأوقات الخمسة التي ورد النهي عن الصلاة فيها. وبيش قال عطاء والنخعي وغيرهم وهو قياس أبي حنيفة الحنفية مشايخ عندهم ثلاثة أوقات فقط هي المنهي عن صلاة الجنازة فيها اللي هي الأوقات المنية عنها بسبب الزمان التي جاءت في حديث عقبة بن عامر الصحيح ثلاث ساعات نهام رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيها وان نقبر فيها موتانا، دي الثلاث اوقات لان هي اعظم حرمه، الحنفيه يرونها اعظم حرمه بل والجمهور يرونها اعظم حرمه من الوقتين اللذين بسبب الفعل. ويستدلون على ذلك بأحاديث أخرى منها لا تحروا بصلاتكم تروع الشمس ولا غروبها فمن هنا أخذوا أن الثلاثة هي التي ينهى نهيا تحريميا عن صلاة الجنازة فيها وكذلك عن الصلوات الأخرى لكن نعلم أن الصلوات الأخرى بيضاف لها الوقتين اللذين بسبب الفعل وقال الشافعي يصلى على الجنازه في كل وقت لان النهي عنده انما هو خارج على النوافل لا على السنن على ما تقدم ما معنى هذه العباره ان الامام الشافعي صلاه السنن عنده مفتوحه ما دام لها سبب ما دام لها سبب أي صلاة لها سبب تجوز في أي وقت سواء بعد المغرب سواء بعد الفجر فصلاة الجنازة لها سبب كما أن صلاة تحية المسجد لها سبب إن الإنسان دخل المسجد في أي وقت من الأوقات فعند الإمام الشافعي يجوز أن يصلي ليه؟ أن لها سبب وهو دخول المسجد صلاة التوبة إنسان يريد أن يصلي ركعتين توبة واستغفارا لله تبارك وتعالى، تاب من ذنب عند الإمام الشافعي يجوز هذا في أي وقت من الأوقات لأنها صلوات لها سبب، وبناء عليه إذا الإمام الشافعي ليس عنده مشكلة في صلاة الجنازة من باب أولى في أي وقت من الأوقات لأنها لها سبب
0: أما النوافل
1: التي يتحدث عنها ابن رشد عند الإمام الشافعي معناها النوافل المطلقة، النوافل المطلقة يعني التي ليس لها سبب، فإن يريد إنسان يتنفل في درجتين لله بلا أي سبب دي النوافل التي حمل الإمام الشافعي النهي عليها الفصل الرابع. في مواضع الصلاة على الجنازة واختلفوا في الصلاة على الجنازة في المسجد فأجازها العلماء وكرهها بعضهم ومنهم أبو حنيفة وبعض أصحاب مالك وقد روي كراهية ذلك من مع مالك وتحقيقه إذا كانت الجنازة خارج المسجد والناس في المسجد فاختلفوا في الصلاة على الجنازة في المسجد، فأجازها العلماء وكرهها بعضهم منهم أبو حنيفة وبعض أصحاب مالك، وقد روي كراهية ذلك عن مالك وتحقيقه إذا كانت الجنازة خارج المسجد والناس في المسجد، وسبب الخلاف في ذلك حديث عائشة وحديث أبي هريرة، أما حديث عائشة فما رواه مالك من انها امرت ان يمر عليها بسعد النبي ابي في المسجد حين مات لتدعو له فانكر الناس عليها ذلك ما الناس في هذا الوقت الصحابه رضوان الله عليهم فانكر الناس عليها ذلك فقالت عائشه ما اسرع ما نسي الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهل ابن بيضاء إلا في المسجد وأما حديث أبي هريره فهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له وحديث عائشة ساب وحديث ابي هريره غير ثابت او غير متفق على ثبوته لكن انكار الصحابه على عائشه يدل على اشتهار العمل بخلاف ذلك عنده وأشهد لذلك بروزه صلى الله عليه وسلم للمصلى على النجاشي وقد زعم بعضهم ان سبب المنع في ذلك هو ان ميت بني ادم ميته وفيه ضعف لأن حكم الميتة شرعي ولا يثبت لابن آدم حكم الميتة إلا بدليل. هذه مسألة الصلاة على الميت في المسجد، هل يجوز الصلاة على الميت في المسجد؟ فالحنفية لا يرون الصلاة أبدا على الميت في المسجد، والمالكية هم أقرب ما يكون إلى هذا الرأي. من انه لا يصلى على الميت في المسجد اما الصلاه على الطيف فهي تكون خارج المسجد ولذلك البلاد التي مذهبها حنفي تماما عن بقره ابيها الى هذا اليوم لا يصلون على الميت في المسجد بل يصلون عليه في الخارج والامام يخرج في الخارج ويصلي عليه و فقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا مع النجاشي يعني لما صلى عن النجاشي دعا المسلمين فذهبوا الى المصلى يعني كانه مصلى صلاه العيد حتى يجتمع المسلمون فيصلون على النجاشي في المصلى ولا يصلون عليه في المسجد طبعا ضبط الناس يتعلل لهذا بالمعقول ويقول إن هذا خشية تلويث المسجد، لكن في الحقيقة أنا أرى أن المعقول فيه ضعف والعماد في هذا على الأثر وليس على المعقول، فعلى سبيل المثال مثل أثر النجاشي وأيضا إذا أحببنا أن نجمع الآثار فمعنى الاثار او الاثر الذي اورده ابن رشد لما مات سيدنا سعد بن ابي وقاص وارادت السيده عائشه رضي الله تعالى عنها ان يصلوا عليه في المسجد حتى تدعو له السيده عائشه رضي الله تعالى عنها فانكر عليها الصحابه يعني اختلفوا يعني اختلفوا, اختلفوا في المساله معه وقالوا لا نصلي عليه في المسجد فقالت ما أسرع ما نسي الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهل بيضاء إلا في المسجد إذا كلام السيدة عائشة الآن أمام الحنفية عندما يزنون هذا الأمر في الأصول يسمونه خبر واحد معارض لمن تشر وعما عمّت به البلوى ومعارض لمعارضة الصحابة لها رضي الله تعالى عنه فيرجحون الاثار الكثيرة ويرجحون اقوال الصحابة الاخرين فيقولون بعدم الصلاة على الميت في المسجد هذه المسألة هي مسألة كما يعني قلت لكم من قبل في هذا اليوم وغيره هي من المسائل التي ينبغي ان تكون على ما يراه اهل كل بلد دون ان يزعزع الجدان في مثل هذه الامور الفرعيه فالكل فيه اجتهاد وقد ورد هو عن السيده عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الميت في المسجد صحيح ان الحنفيه يتاولون هذا الحديث بان النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا فصلى على الجنازة وهي خارج المسجد أما هو صلى الله عليه وسلم فكان داخل المسجد
0: هذا تأويل
1: تأوله الحنفية لكن يبقى أن الحديث الصحيح السابق ليس في هذه القضية وهي قضية اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي لا مانع من الصلاة داخل المسجد أو خارج المسجد طبعاً، ابن رشد في النهاية يقول لهم وقد زعم بعضهم أن سبب منعه في ذلك هو أن ميت بني آدم ميتة يعني يقصد أن بعض العلماء يرى أن الميت لما مات فقد أصبح كالميتة النجسة ثم علق ابن رشد على هذا بقوله وهذا فيه ضعف يعني ليس هذا الكلام كلاماً مستساغاً في أمور تعبدية توقيفية، خاصة أن الجمهور على أن الميت على أن الإنسان طاهر حياته ومماته، ولقد كرمنا بني وحملناهم في والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيل هذه هذا كمان في معرض النعم في معرض انعام الله وامتنانه على هؤلاء فكيف نصفهم لحظه ما بالنجاسه بل ان اهل السنه على ان المشركين ايضا طاهرين احياء وامواتا كما بال المسلم من باب اولاده وكره بعضهم الصلاه على الجنائز في المقابر للنهي الوارد عن الصلاه فيها واجاز الاكثر لعموم قوله عليه الصلاه والسلام جعلت في الارض مسجدا وطهورا كره بعضهم الصلاه على الجنائز في المقابر وهذه المسألة توقفنا عندها من قبل ما حكم الصلاة على الملك في القبر؟ هل هي جائزة أم لا؟ فجمهور الفقهاء يرى جوازها لحديث المرأة التي كانت تقوم المسجد في صحيح البخاري فماتت من الليل فصلى عليها الصحابة ثم لما علم النبي صلى الله عليه وسلم من الصبح قال ألا آذنتموني فذهب وصف المسلمين عند قبرها وصلى على قبرها فدل هذا على جواز الصلاة على المقابر الإمام أحمد بن حنبل عنده إذا كان القبر قبرا واحدا أو إثنان فلا بأس يجوز الصلاة فيه اما اذا كان اكثر من هذا فلا يجوز لحديث لا تصلوا الى القبور جمع ولا تجلسوا عليها هذا هو الخلاف والاولى العمل بمنهج الجمهور فقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه صلى على القبر دون اي دون اي مشكله فدل هذا على ان فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اقل درجاته هو الاباحه فدل ذلك على مشروعيه صلاه الجنازه على القبر الفصل الخامس في شروط الصلاه على الجنازه واتفق الأكثر على أن من شرطها الطهارة كما اتفق جميعهم على أن من شرطها القبلة، واختلفوا في جواز التيمم لها إذا خيف فواتها فقال قوم يتيمم ويصلي لها إذا خاف الفوات وبه قال أبو حنيفة وسفيان والأوزاعي وجماعة وقال مالك الشافعي وأحمد لا يصلي عليها بتيمم وسبب اختلافهم قياسها في ذلك على الصلاة المفروضة فمن شبهها بها أجهز التيمم أعني من شبه ذهاب الوقت بفوات الصلاة على التنازل ومن لم يشبهها بها لم يجهز التيمم لأنها عنده من فروض الكفاية أو من سنن الكفاية على اختلاف في ذلك، وشذ قوم فقالوا يجوز أن يصلى عن الجنازة بغير طهارة، وهو قول الشعبي، وهؤلاء ظنوا أن اسم الصلاة لا يتناول صلاة الجنازة، وإنما يتناولها اسم الدعاء، إذ كان ليس فيها ركوع ولا سجود. إذاً، اتفق الأكثر على أن من شرطها الطهارة كما اتفقوا على أن من شرطها الطهارة لماذا يقول اتفق الأكثر؟ لأنه حتى خلافا في المسألة في نهاية الفطرة وهو خلاف الشعبي حيث إن الإمام الشعبي رحمه الله فيما روي عنه إنه يقول لا يشترط الطهارة لصلاة الجنازة، ليه؟ يقول لأنها ليست بصلاة وإنما هي دعاء وروي عنه رضي الله عنه انه رجع عن هذا لانه عورض بان الصلاه صلاه الجنازه اذا كانت دعاء فقط اذا فلا يشترط ان تكون تجاه القبله فلما عورض بهذا رجع عن رايه لانه كان يرى انه يشترط لها ان تكون تجاه القبله اذا فيلزم من Had to Jerry أَنَّهَا now Salah. الدُّعَاءِ لا add, فِيهِ التَّوْجُهُ أَمَامَ to وَإِنْ كَانَ هَذَا way to a man وَعَلَى هَذَا فَإِشْتِرَاطُ الطَّهَارَةِ أَمْرٌ a Mr. اتْفَاقِيًّا فِي الْإِسْلَامِ بِالْنِسْبَةِ later. While I the first of الامام سيصلي الجنازه الان وانت لست متوضئ فلو ذهبت الى خالد لتتوضا ثم اتيت وجدت الجنازه قد صلي عليها فهل يجوز لك ان تتيمم بهذا الرخان وتصلي ما هو التيمم على الرخان جائز عند الامام ابو حنيفه وعند الامام مالك لانه من دنس الارض فهل يجوز لك أن تتيمم على الرخام أو على هذه الحوائط التي هي من الحجر الذي أصله الأرض أم لا يجوز؟ طبعا لا تتيمم على الخشب، الخشب من جنس الأرض من جنس الأرض إنما الأحجار وهذه الأشياء يمكن فبعض العلماء خلافا للجمهور يرى انه يجوز التيمم لصلاه الجنازه عند خوف الف... عند خوف الوقت وهذا مذهب تحدث عنه تحدث عنه بعض الحنفيه كالإمام زفر خصيصا في, في صلاه العيد وفي صلاه الجنازه فقالوا ان للإنسان ان
0: يتيمم لها اذا
1: خاف فواتها لانها تفوت إلى غير بدل بخلاف صلاة الجمعة فإنها تفوت إلى بدل وبالتالي من خاف فوت صلاة الجمعة ليس له أن يتيمم أبدا باتفاق لأنها تفوت إلى بدل وهو صلاة الظهر والأولى القول إن صلاة الجنازة لا يتيمم لها لماذا؟ لانها فرض كفايه، اذا اذا فعلها البعض، اه؟ لانه يخاطب بها المجموع لا الجميع، لا يخاطب بها جميع الافراد، انما يخاطب بها مجموع الافراد، فإذا الدين فلا شيء على على, على 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 الافراد، وبالتالي لا لا يتيمم لها. الباب السادس في الدفن وأجمعوا على وجوب الدفن والأصل فيه قوله تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وقوله فبعث الله غرابا يبحث في الأرض وكره مالك والشافعي تجصيص القبور وأجاز ذلك أبو حنيفة طبعا هذا لا يليق بمقام الإمام أبي حنيفة، فالإمام أبو حنيفة يرى هذا حراما، كل ما في الأمر أن الحنفية يعبرون عن الحرام الثابت بالظني بكونه مكروها، ويقصدون به كراهة التحريم، فالإمام أبو حنيفة لم يجزه، وإنما كرهه أي كرهه كراهة تحريم. إذا فجمهور الفقهاء على عدم تزيين القبور، على عدم تزيين القبور، لأن هذه القبور إنما هي تذكر بالآخرة، فليس من الحسن أن تكون مثل مباني الدنيا ومثل عقارات الدنيا، بل ينبغي أن تكون أشياء بسيطة فيها معنى البساطة. التي فيها يستشعر الإنسان العزة والعبرة وكذلك كره قوم القعود عليها كرهوا هنا معناه حرموا القعود عليها وقوم أجازوا ذلك وتأولوا النهي عن ذلك أنه القعود عليها لحاجة الإنسان وهذا مذهب الإمام مالك أنه أجاز القعود على المقاطر وتاول النهي عن القعود على القعود لحاجه الانسان القعود لقضاء الحاجه
0: واستدل
1: على ذلك ببعض الاثار التي نهت عن القعود على القبور لبول او غائط والاثار الوارده في النهي عن ذلك منها حديث جابر بن عبد الله قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تخصيص الكبور والكتابة عليها والجلوس عليها والبناء عليها أي بناء قبة مثلاً أو بناء بيت أو مثل هذه الأشياء لأن بناء البيوت وهكذا من هذه من مثل هذه الأمور على الكبور هذا مخالف للشريعة نعم ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور اي وضع الجص فيها وهو علامة على الرفاهية والترف ونهى عن الكتابة عليها والجلوس عليها والبناء عليها طبعا النهي عن الكتابة عليها ليس المراد به اسم المتوفى وإنما المراد به التاريخ والمناطق والأشياء التي فعلها وكذا وكذا هذا يعني هذه الكتابة المنهية عنها تحمل على هذا وليس على مجرد كتابة الاسم لأن هناك إجماع عملي من السلف على كتابة على الكتابة على القبور لكن المراد إن بالكتابة انا كما اقول كتابة الاسم هذا لا شيء فيه لانه شيء يتذكر به الانسان قبر صاحبه او قبر ابيه او قبر امه والا ضاعت هذه القبور او ضاعت معالمها وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وضع حجرا على قبر سيدنا عثمان بن طلحه وقال هذا حذر اتعلم به قبر اخي، حجر اتعلم به قبر اخي، يعني اعرف به قبر هذا المتوفى، اذا فبناء عليه مجرد كتابه الاسم هذا لا اشكال فيه، ومنها حديث عمرو بن حزم قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر فقال انزل عن القبر لا تؤذي صاحب القبر ولا يؤذي اه يبقى هنا انا عندي بالياء لا تؤذي صاحب القبر ولا يؤذيك ها آه. يبقى بالياء معناها ميلادي إيه ايه اه يا نفيق يا نفيق والفعل المضارع مرفوع عادي وعلمت الضمة المقدرة على الرياء لا تؤذي إذا خبر لكنه خبر الخبر أبلغ في النهي من الإنشاء لا تؤذي يعني لا ينبغي منك وأنت مسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن تؤذي أخاك الذي مات في هذا القبر انزل عن القبر لا تؤذي صاحب القبر ولا يؤذيك واحتج طبعا كيف لا يؤذيك صاحب القبر لا لأن الذي جلس على القبر هذا سيستحق الاسم هذا معنى الحديث سيستحق الاسم بسبب الميت المتوفى إذا الميت اذاه بأن ألحق is the لا to صاحب القبر ولا the واحتج من اجاز answer على القبر answer to عن زيد بن ثابت إن انه قال انما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبور لحدث أو to او answer ده the استدلال المالكيه ان القعود على القبور من هي عنه هو لحدث او غائط او بوي قالوا ويؤيد ذلك ما روي عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس على قبر يبول او يتغوى فكانما جلس على جمره, على جمرة من نار والى ذه ذلك ذهب مالك وابو حنيفه والشافعين ذهب مالك فقط إنما أبو حنيفة والشافعي ذهبوا إلى الرأي الأول وهو أنه لا يجوز القعود على القبر
0: وهذا هو
1: الأولى بالقبول لأن هذا الحديث الذي يرويه أو يذكره الإمام مالك رحمه الله لا يدل على التخصيص ولا يدل على التقييد إنما هو ذكر لبعض أفراد العام وذكر بعض أفراد العام ليس تخصيصاً للعام، إنما معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأشياء الثلاثة اهتماماً بشأنها ومبالغة في النهي عنها. إنما ليس معنى هذا أن النهي مقصور على هذه الأشياء الثلاثة. وهذا القدر كافٍ في تحصيل قواعد هذا الكتاب والله الموفق الصالح. نحن نقرأ فقط يعني مقدار ورقة واحدة كتاب الزكاة حتى لا نتأخر إن شاء الله كتاب الزكاة والكلام المحيط بهذه العبادة بعد معرفة وجودها ينحصر يعني في خمس جمل. الجملة الأولى في معرفة من تجب عليه. فعاد للجملة الأولى مباشرة. في معرفة من تجب عليه. وأما على من تجب فإنهم اتفقوا أنها على كل مسلم حر، بالغ عاقل، مالك للنصاب للكتام. واختلفوا في وجوبها على اليتيم والمجنون والعبيد وأهل الذمه والناقص الملكي. مثل الذي عليه دين أو له دين، ومثال المال المحدث الأصل يعني المال الموقوف هل تخرج عليه زكاة أم لا فأما الصغار فإن قوما قالوا تجب الزكاة في أموالهم وبه قال علي وابن عمر وجادل معائشة من الصحابة. ومالك والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وغيرهم من فقهاء الأمصار. وقال قوم ليس في مال اليتيم صدقة أصلا، وبه قال النخعي والحسن وسعيد بن جبير من التابعين، وفرق قوم بين ما تخرج الأرض وبين ما لا تخرجه، فقالوا عليه الزكاة فيما تخرجه الأرض. وليس عليه زكاه فيما عدا ذلك من الماشيه والناض والعود وغير ذلك وهو ابو حنيفه واصحابه وفرق اخرون بين الناض فقالوا عليه الزكاه الا في الناض وسبب اختلافهم في ايجاب الزكاه عليه او لا إيجاب او لا ايجابها يعني او عدم ايجابها هو في مفهوم الزكاة الشرعية، هل هي عبادة كالصلاة والصيام أم هي حق واجب للفقراء على الأغنياء؟ فمن قال إنها عبادة اشترط فيها البلوغ، ومن قال إنها حق واجب للفقراء والمساكين في أموال الأغنياء لم يعتبر في ذلك بلوغا من غيره، وأما من فرق بين ما تخرجه الأرض أو لا تخرجه، وبين الخفي والظاهر. فلا اعلم له مستندا في هذا الوقت طيب اذا الجزئيه الاولى التي يتحدث عنها هي حكم حكم الزكاه في مال الصغير حكم الزكاه في مال الصغير الصغير عنده مال لانه ورث اموالا او وهبت له اموال فهل هذه الاموال تجب فيها زكاه الواقع الان العملي بالنسبه للدوله المعاصره فان القوانين قد جعلت اموال اليتيم فيما يسمى بالمجلس الحسب بالنسبه للاخوه الوافدين يعني القضاء يحكم بان هذه الاموال تظل تحت يد القاضي ولا يقربها احد حتى يبلغ الصبي يبلغ السن القانوني الذي حدده القانون ثم بعد ذلك يحصل على هذه الأموال. has يبلغ person سنة يحق له هذا أن يأخذ أمواله. person who فهذه القضية اللي موجودة الآن، طيب تعالوا الأول نشوف حكم الزكاة في مال الصبي عند الفقهاء، وجدنا أن جمهور الفقهاء يوجب الزكاة في مال الصبي، ليه يوجب الزكاة في مال الصبي؟ لأن جمهور الفقهاء يري أن الزكاة حق مالي. وما دامت حقا ماليا إذا كما يجب على الكبير يجب على الصغير لأنه ليس متعلقا في هذه الحالة بالسن هي حق مالي فكما هل يتخيل أن يكون على الصبي ديون للعباد أم لا يتخيل هذا؟ يتخيل أن يكون على الصبي ديون للعباد وبالتالي سنعطي العباد ديونهم من مال الصبي فكذلك ديون الله تعالى هذه طريقه الجمهور في هذه المساله واستدلوا على هذا بالحديث المشهور اقصد المشهور على الالسنه وهو ابتغوا في مال الصبي حتى لا تاكله الصدقه وله عده روايات منها تاجروا في مال الصبي حتى لا تاكله الصدقه منها اليتيم بدل الصبي المعنى في النهايه اخذ منهم الجمهور ان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه مولاه هؤلاء الصبيان ان يتاجروا في هذه الاموال ان يثمروها لماذا يثمروها حتى لا تاكلها الزكاه إذا بمفهوم المخالفة يجب الزكاة في مفهوم في مال الصديق، هذا هو ما ذكره الجمهور، وهذا الحديث يضعفه الرأي الآخر، لكن على كل الأحوال الجمهور يقول إن هذا الحديث وارد من عدة طرق، يصل بها أقل شيء إلى مرتبة الحسن لغيره. فيقوى على الاحتجاج به هذا مذهب الجمهور اما مذهب الحنفيه فهو عكس هذا وهو انه لا تجب الزكاه في مال الصبي لماذا؟ لان الزكاه عباده من العبادات فكما ان الصبي غير مخاطب بالعبادات والزكاه من فروع العبادات اذا فلا يخاطب بالزكاه. فكما اننا لا نخاطب الصبي بالصلاة او الصيام او الحج فكذلك لا نخاطبه بالزكاة وتأول حديث تقوا في مال اليتيم حتى لا تأكله الصدقة قالوا الصدقة هنا معناها النفقة وليس معناها الزكاة طيب من أي من أي من أين أتوا بهذا بهذا التأويل قالوا اصلا من معاني الصدقه هي النفقه. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام في بعض الاحاديث قد نفقتك على نفسك واهلك صدقه. اذا دل ذلك على ان النفقه او على ان الصدقه من معانيها النفقه. هذا هو مذهب الحنفيه الذي يرى عدم الزكاه في مال الصديق. الجمهور يقول للحنفية هل الصبي لو عنده أرض زراعية وهذه الأرض الزراعية أخرجت زرعاً هل يقول فيه زكاة أم ليس فيه زكاة الحنفية يقولون فيه زكاة فالجمهور يقول إذاً هذا ما مادام يجب الزكاة في الأرض الزراعية وآتوا حقه يوم حصاده فكذلك يجب الزكاة في مال اليتيم بصفة عامة، والحنفية يردون على هذا الاعتراض بجواب آخر، ما علينا حتى لا نطيل الحديث في هذا، فنحن قد علمنا الخلاف في هذه المسألة، نريد أن نطبق الخلاف على هذا الواقع المعاصر الذي نعيشه. والذي يربط مال that كما أقول بالقضاء بالقاضي، وبالتالي لو أن لهذا اليتيم ولي أو وصي the الطبيعي أن يكون له ولي أو وصي، فكيف يزكي ماله اذا اراد ان is the الجمهور المال غير مسموح به لان المال تحت the القضاء غير مسموح به. إلا للضرورة طبعا كنفقات التعليم وغيرها وهذه لا بد من موافقة القاضي عليها وهذه الأشياء، إذا المال محبوس أصلا، فما الحكم في هذه المسألة في نظر الجمهور؟ الجمهور يرى بعضه وهم الأكثر أن هذا المال عندما يفك عنه الحظر إذا يزكى لجميع السنوات الماضية. مثله مثل مال المدين وغيره الذي يزكيه الدائن لان الدائن على راي الامور مطالب بتزكيه المال فكيف يزكيه اذا لم يكن معه مال يخرج منه زكاه يقولون ينتظر حتى يعطيه المدين ثم يخرج السنوات الماضيه فكذلك هذا الصدي او هذا اليتيم طبعا في التطبيق العملي وفي ظل الحياة التي نعيشها ربما إذا خُذنا للصبي يعني أخرجتها عن عشر أو عن عشرين سنة فاتت يعني هو بياخدها على تمنتاشر يعني قول تمنتاشر أو خمستاشر أو أكثر أو أقل يعني ربما لا يكون معه شيء بعد هذا ففي رأي عند الإمام مالك معروف عند المالكية وهو أن الإنسان إذا أمسك بهذا المال فإنه يزكيه لسنة واحدة، والإمام مالك مع من يقولون بوجوب الزكاة على الصبي، إذا سنتحصل تخريجا من رأي الإمام مالك أن هذا الصبي إذا أردنا أن نحمله على مذهب الجمهور لأن إحنا عارفين أن في بلاد بلادكم جميعا هي بلاد تحترم المذهب <سؤال> يعني فطبيعي لن يفتي عندكم احد بمذهب الامام ابي حنيفه والا قتل وشرد وانتهكت حرماته وطرد من رحمه الله اقصد طرد من رحمه البشر ففي هذه الحاله لا مانع من تقليد مذهب الامام مالك للمالكيه طبعا الشافعيه لو قالوا هذا طبعا تبقى عندهم مشكله ايضا. لكن انتم في ظل وجودكم في الازهر تتعلمون البحبوحه والسعه من اختلاف الفقهاء، وان هذا كله وليم الله، وان هؤلاء الائمه المجتهدون لم يقولوا هذا ابدا من فرار وانهم كلهم لهم سلف فيما يقولون. وبناء عليه فلا مانع من الرخصة في مثل هذا الامر، ولا مانع إذا أردتم أن تقلدوا مذهب الحنفية في عدم وجوب الزكاة في مال الصبي أصلا. نعم. وأما أهل الزمة فإن الأبصر على أن لا زكاة على جميعهم. الا ما روى الطائفه من تضعيف الزكاه على نصارى بني تغلب اعني ان يؤخذ منهم مثلاً ما يؤخذ من المسلمين في كل شيء ومن قال بهذا القول الشافعي وابو حنيفه واحمد والسوري وليس عن مالك في ذلك قول وانما صار هؤلاء لهذا لانه ثبت انه فعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بهم وكأنهم رأوا أن مثل هذا هو توقيف ولكن الاصول عارضه أهل الزمة ابن رشد رحمه الله يحكي أنه تضعف الزكاة عليه ويقول أن هذا قول الشافعي وأبي حنيفة وأحمد والسولي هذا غير موجود يا شباب يعني جميع الفقهاء خاصة من المذاهب المتبوعة لم يوجب ابدا الزكاة على اهل الذمة وانما التضعيف الذي حدث على بني كثير هو ليس بزكاة وان كان قد اخذ منهم باسم الزكاة لانهم قالوا لسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لا نرضى ان تاخذ منا باسم الجزية ولكن خذها منا باسم الزكاه وضاعفها علينا فوافق سيدنا عمر وقال القوم حمقى رضوا بالمعنى وابوا الاسم رضوا ان احنا ناخذ منهم الجزيه ضعفين ومش راضيين ان احنا نسميها جزيه، خلاص هنسميها زكاه. فاذا طبعا هذا من سيدنا عمر يعلمنا ان الجزية ليس مساله الجزيه ليست مساله تعبديه، يعني تغيرها تسميها جزيه، تغيرها تسميها ضريبه، تغيرها بل ان هي امر اجتهادي بحت. يتغير باعتبار زوال العله التي طرزت من اجلها وهو حمايتهم الى اخره من الاشياء فاذا دخل الجيش واشتركوا في الجيش واشتركوا في الحمايه واشتركوا في الدفاع ومثل هذه الامور خلاص اصبح لا مانع لا لا معنى للجزيه ان تؤخذ منه فعلى كل الاحوال هذا هو ما يقصده هؤلاء الفقهاء مثل الامام الشافعي والامام ابي حنيفه والامام احمد ان هؤلاء تؤخذ منهم الجزيه او كانت تؤخذ منهم الجزيه وتضاعف وان كان هذا باسم الزكاه لكنها في الحقيقه هي ليست بزكاه وانما هي جزيه لان الزكاه لا تؤخذ الا من المسلم فهناك شروط للتكريم هناك صحة وقبول، هل هم مخاطبون بفروع العبادات؟ حتى ولو قلنا انهم مخاطبون بفروع العبادات، لكن الكل من العلماء متفق على انه لا تصح منهم عبادات الا بالاسلام. الا يمكن القول باعتبار المال الموجود لدى المجلس الحسبي من قبيل المال المغصوب بحيث ان الصبية وليه لا سبيل له على المال بحال. مش ممكن على المال الموثوق، لأن كلمة مغصوب ده يعني معناه إن الدولة ضفرته طب هل الدولة رصمته أم الدولة تحافظ عليه؟ بتحافظ عليه فإزاي أنا على المال المغصوب إنما بنقيسه في قياسات أفضل في ذلك بكثير، نقيسه على المال صعب الحصول عليه، بسبب في الاقتصاد المال الرديء، رديء ليه؟ لانه كانه عند انسان مدين لكنه مماطل او متعسر وبالتالي يتاخر يتاخر المالكيه يقولوا عندما يقبضه الدائم يزكيه بسنه واحده فعلى هذا نقيس كما ان الدليل الذي بنى عليه الجمهور اتجروا في اموال اليتامى لا تقولها الصدقه امكانيه المتاجره غير متوفره هو الجمهور لا يقصدون قضيه ان يتاجر ولا ما يتاجرش انما يقصدون من هذا الحديث ان ياخذوا منه وجوب الزكاه حتى ولو لم تكن هناك تجاره لاني الجزء الاول تاجره حتى لا تاكله السلطه هل معناه اذا لم تتاجروا فلا تخرجوا زكاه؟ لا تحسن على التجاره حتى يكثر المال فليس يعني لا يسير مع اتجاه الجمهور هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته